0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, família, começando aí mais uma semana, mais um domingo juntos, pela graça de Deus, é, boa noite, Rafa, boa noite, Tiago, boa, boa noite aos viajantes que estão no carro aí, Atila, Tiago, se
1: ah, tiver mais alguém,
0: é, é sempre muito bom estar tá, tá em conjunto mesmo, né? tá estar em, em família, em irmãos. Aproveitando esse momento que a gente não pode estar presencial, então a gente consegue estar junto mesmo à distância. E vamos começar com uma palavra de oração, para a gente ter, acalmar mesmo nossos ouvidos, acalmar nosso espírito, para que a gente possa estar atento. Então, Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais essa semana, por mais esse, esse tempo que nós podemos estar juntos, Pai. Obrigado pela saúde de todos, obrigado pelas famílias que estão podendo estar conhecendo mais a sua palavra nesses dias, Pai. E que teu Espírito possa comunicar mesmo nesse momento que alcance as vidas que o Senhor já preparou, Pai. Que o Senhor nos use como instrumentos, que seja um tempo de alegria. Então, em nome de Jesus, amém. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, o nosso louvor vai ser um pouco diferente. O Rafa vai trazer uma palavra para a gente de, de adoração, de louvor mesmo. Então, meu irmão, está contigo.
2: Amém. Vamos convidar todo mundo né, a abrir lá em Colossenses, capítulo 1, começando aí pelo versículo 15. É, de fato, nessa carta de...
0: que a gente está com algum problema técnico.
3: Só um minutinho que o Rafael está voltando aí,
1: pessoal. A gente dá, a gente dá continuidade aí à a, a palavra que ele tem preparada, tá bom? Só um minutinho que o Rafael
0: Fala, meu povo. Boa noite, meu irmão. Lucas. Estamos com problemas do... técnicos. Rafa está voltando aí para trazer uma cabeleira.
4: <risos> Tiago?
3: Tudo bom, meu irmão?
2: Tudo
3: bem. Depois a senhora se para é se eu... olhar. Beleza. Ô, Lucas, enquanto o Rafa não volta aí, para acaso está com o violão na mão aí? Rapaz, está no carro, Varão, lá embaixo. Tá tudo certo, então. Vou pegar, não vou pegar. Me dá dois minutos aí. Não, tranquilo. Pessoal, o Rafa, é, a gente estava com a ideia de fazer algo diferente, é, de fazer uma duração mesmo por meio da palavra que está lá em Colossenses. Então, o que nós tínhamos aqui em mente é fazer uma leitura do texto mesmo, para que a gente possa ter essa reflexão inicial. Rafael, tudo certo aí? Tudo. Opa,
1: tudo certo.
3: Expliquei aqui só para o pessoal essa forma de adoração aí, essa forma de louvar diferente hoje aí, mas Nossa. o intuito
2: é o mesmo, tá bom? Com certeza. Tivemos aqui problemas técnicos para variar um pouco, né? Algo que a gente já está acostumando com essa nova uhum. realidade. Quem sabe faz ao vivo. Isso, nós já, já voltamos aqui integralmente. Mas vamos lá, é, continuando, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? É... É um grande louvor, um grande hino de Paulo. A majestade de Cristo. Ao Cristo que veio para ser supremo sobre todas as coisas e que antes de todas as coisas já era supremo. Mas eu vi que o Lucas entrou aí. Lucas, você tem algo preparado para a gente? Para a gente não ficar só nesse hino? Oh Glória! Tem! Falei com o que
4: estou no quarto aqui, vai rolar.
2: Relaxa, estamos todos.
4: Vamos lá. Se abençoe a todos aí que estão assistindo e a aqueles que vão assistir, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Vamos lá.
1: Grande é o Senhor e o de poder, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, ah, o oh grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o. Rim. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu
4: Amém? Pode ser mais uma? Amém. Vamos lá. Essa música que eu vou cantar agora, eu tenho é... cantado ela quase todo dia, quando não é sozinho com o violão, no devocional, é na rua, o tempo todo na cabeça é, tendo essa canção 24 horas, literalmente falando assim o um tempo inteiro eu cantando essa canção porque a letra dela traduz muito o que o meu coração deseja e tem desejado esse tempo e a confiança e a certeza de que eu tenho de que Deus é e faz tudo que essa canção
1: diz Aqui, Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Tiagão, repousado em ti Se eu passar pelo vale, acharei. Em teus braços é o meu descanso É o meu descanso Ele é teu descanso, Rafa Ele é o seu descanso, Ivan Ele é nosso descanso ter essa música o dia todo,
3: meu
4: irmão. O coração tá transbordando aqui de alegria. Benção
2: demais. Amém, amém, amém irmãos. Foi bom, porque foi o tempo certinho do Miguel chegar aqui para ter um tempo com a gente. Ele tava me gritando ali do quarto, não deixou. Enquanto a mãe dele não abriu a porta. Então, hoje ele quer participar conosco. Hoje não teve jeito, mas é uma alegria.
3: Bem-vindo. Irmãos, de assim,
2: Lucas, obrigado, viu, meu irmão, assim, por cantar o que está no seu coração, cantar aquilo que, que, de fato, Deus conversou com você, né? Aquilo que Deus tem conversado com você. E ele vai tomar um banho, gente. E é interessante, né? Porque Deus não, não conversa fora da nossa história ou fora daquilo que... A família está passando aquilo que nós estamos passando. E se tem uma, um momento específico aí nessa semana, né, por tudo que nós vivemos, é, é a angústia, né, é o é a dor. Né? Estamos vivendo um tempo de dores, né, desde o início do ano. E e não seria diferente com nós, nós que somos filhos dele somos pessoas que colocamos à disposição dele a nossa vida, né? não seria diferente. Então obrigado meu irmão, obrigado assim de coração pelo louvor e por este momento de lembrar que ele é o nosso descanso, ele é quem possibilita que a gente consiga descansar, que a gente consiga ter paz em meio às dores, ter paz em meio a todas essas coisas. E irmãos assim uma coisa que a gente vem refletindo aí desde a semana passada, né, que a gente começou refletindo pela manhã, mas também refletimos aqui pela noite também com o Cláudio, e tudo isso perpassou a mesma a mesma história, a mesma mensagem de que Deus não Deus não poupou o seu único filho de dores. Seu único filho que era humano como nós, é, passou pelas mesmas dores. Cristo que se fez homem, passou pelas mesmas dores que nós passamos. Então, isso é uma, isso é um sinal. Isso é algo de, de Deus falando conosco. E a gente quer buscar esse descanso hoje. A gente quer buscar, lá em Deuteronômio, o que, que seria esse sinal da nossa esperança. Aquilo que sinaliza a nossa esperança. E... Hoje está muito no meu coração da gente compartilhar o versículo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. A gente vai ler aí do versículo 4. Deixa eu abrir aqui. Eu falei para o Tiagão, mas já esqueci aqui qual que era. Deuteronômio.
3: 4
2: a 9. O capítulo, capítulo 6. A gente vai ler aí do, cap, do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9, que diz o seguinte. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, muito forte o que está escrito aqui. assim, O que está escrito em Deuteronômio é algo muito relevante para os nossos dias. É, para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, ele é a segunda lei, ele, a tradução do nome Deuteronômio para nós hoje seria a segunda lei, é, o, é a segunda maneira como que Moisés relata a segunda geração de Israel, daquela geração que saiu do Egito, foi conduzido por ele, então a segunda geração desse povo, desse filho de Deus, porque é isso que Israel é, o filho de Deus, é... E Moisés veio relembrar para eles aquilo que Deus declarou sobre a vida deles. A normativa, a lei, o que ordena, o que dá ordem, o que organiza eles como povo. E Então Moisés vem relatar isso novamente, antes que eles entrassem na terra prometida. É, então é um momento muito específico, com um povo específico, mas que tem uma amplitude até os dias atuais. Então, apesar de Moisés escrever para a geração de Israel, da segunda geração que entraria na Terra Prometida, é importante a gente entender que a cultura judaica é, que vive com base no Pentateuco, eles utilizam isso aqui no seu dia a dia. É, comentei com o Tiago um pouco antes de a gente entrar, que muitos já devem ter visto, ao entrar numa casa de algum judeu, um batente na porta, como se fosse uma, um, um pedacinho de metal, com algumas inscrições, e onde quase todo judeu, na hora que entra, toca nela e faz uma oração, declara algumas palavras. E é exatamente essa palavra, ou só Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, para vocês verem o quanto é, transcende a, o mero momento que eles viviam. O, não é algo estático não é algo que foi dito apenas para aquele povo, mas isso fala até hoje conosco, Deuteronômio 4 Deuteronômio capítulo 6 é, tem até uma história engraçada porque eu, eu tenho estudado esse texto de Deuteronômio principalmente esse trecho aqui especificamente desde o nascimento do meu, do meu filho eu queria entender como o povo judaico relembrava os seus filhos sobre quem Deus é, sobre quem é Deus e como ele pode conduzir a sua vida. E Então, desde o nascimento do Miguel, e eu acho que eu já relatei isso para vocês algumas vezes, eu recito diariamente para ele esse versículo, esse Shema que é chamado na cultura judaica de Shema. E, e cada vez que eu recito, isso faz mais sentido aos meus dias, à minha vida. E isso, cada dia mais, começa a me lembrar daquilo que, de fato, é o sinal da nossa esperança. Então, quando a gente lê que, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, parece, para nós, algo muito estranho. Como se precisasse Moisés reafirmar para aquele povo de que Deus era um só. E, para além de ser um só, ele era o único Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, não há outros deuses. Existem imitações de Deus, mas não há outros deuses. É como se dissessem para nós hoje que não há outras religiões. Há outras inclinações religiosas, mas não há um outro deus. Apenas imagens que tentam ser como Deus. E isso é forte. Isso é forte, porque isso tira o cristianismo, isso tira o que nós concebemos como Cristo, da, da esfera, da religião. Então, o cristianismo não briga com, não briga com outras religiões para ser a suprema religião. Pelo contrário, ela está em uma outra esfera. Ela não está em uma esfera que todo mundo imagina. Ela não é mais uma religião entre outras. Ele é o único senhor. O único senhor. Simples assim. E a sua opção vai ser sobre entender e conhecê-lo. Ou conhecer outros deuses. Ou melhor, imagens de outros deuses. E por isso que isso é tão forte para a cultura judaica. Porque Moisés está relembrando aquele povo. Um povo politeísta. Um povo que viveu muito tempo com imagens e figuras de tantos outros deuses ele está relembrando para aquele povo o seguinte, isso não existe. Só o seu pai existe, só Deus existe. Então, ele está trazendo para é, a segunda geração de Israel uma escolha diferente da que eles imaginavam ter feito nas suas vidas. Principalmente para esse povo que veio no deserto, veio Deus o tira com seu grande poder do, da, da, da governança dos, dos egípcios. E esse povo continua caminhando no deserto, ainda sem compreender essa mensagem, ao ponto de chegar só na segunda geração. Quando a gente fala isso, parece que a gente não compreende a dimensão disso. É, são os pais, os pais foram já passados, agora são os filhos desse povo que caminhou pelo deserto que vai entrar na Terra Prometida e que com quem Moisés vai conversar e, e ele vem trazer isso para eles olha eu preciso lembrá-los eu preciso lembrá-los de uma coisa os todos os sinais que vocês viram desde a nossa saída do Egito o maná caindo do céu é, todos os outros sinais de que vocês conhecem é, desde da época de Noé, a aliança que Deus faz através do arco-íris, é, mostrando que na natureza ele já se revela soberano sobre todas as coisas. É, a outra aliança de Abraão, quando vai ser reafirmada essa essa condição especial dos israelitas, de povo de Deus, de filho de Deus. Todas essas esses sinais, todas essas coisas que são muitas vezes invisíveis para os outros, para vocês foram tornados visíveis, para que vocês entendessem uma coisa. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Apenas isso. Só Ele existe. Então, a gente vem a sequência do texto. Vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Que todo o seu coração, todo o seu espírito seja a partir de Deus a partir daquilo que ele é, do seu Espírito no nosso coração, movendo-nos em favor dele. De toda a sua alma, de todas as suas forças, é o seu corpo, é a sua alma, é o seu Espírito vivendo a partir do amor. E não foi porque... E não vai ser a partir do nosso amor, mas era o do amor dele. Porque ele é o amor, ele é o Deus Pai, que é o próprio amor. Então, não é naquilo que nós vamos fazer em favor dele. Quando... Quando vem essa ordem como se fosse alguém obrigando o outro a amá-lo, é só porque a gente não ouviu a história como um todo. Porque é primeiro ele nos amou. Então, por ele ter nos amado, é que nós somos capazes. Então, aqui, se a gente for ler novamente, a gente precisa ler entendendo que agora somos capazes. Exatamente porque Deus nos amou, somos capazes de amar ao Senhor. Nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Bom. Então, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. É, o Cláudio relatou muito bem semana passada e sempre toca nesse ponto, que é um equívoco nosso de imaginar que as nossas ações são motivadas pela nossa psique, pela nossa, nossa capacidade de raciocínio, pela nossa razão como se o centro cognitivo que fizesse com que a gente tomasse as nossas decisões estivesse no nosso cérebro. E e não está, irmãos. Ele está no nosso coração. Não um coração romântico, não um coração, o desenho que a gente imagina, mas é naquilo que amamos. Nós somos capazes de fazer tudo que fazemos por aquilo que nós amamos. Se amamos a nós mesmos, se amamos a a nossa família, se amamos ah, as nossas coisas, todas as nossas ações serão motivadas a, a, em favor delas. Então nós precisamos entender que quando Deus fala isso, Ele fala que todas essas palavras estejam em nosso coração é para que as nossas decisões, nosso caminhar, a nossa busca diária deva ser a partir daquilo que Ele ordenou. Ou seja, que nós o amemos, assim como ele nos amou. Que assim como ele nos amou, nós sejamos o amor em favor dele. Ensine-as com persistência a seus filhos. Veja isso. Com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a todo momento. Não é algum instante. Não é num certo determinado momento, num culto ou, num, ou numa oração antes da refeição ou, ou em algum momento específico da sua vida. É a todo momento. A todo momento nós devemos persistir ensinando uns aos outros, ou seja, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, sobre quem Deus é. Ensine-os com persistência porque será difícil isso entrar na cabeça deles. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Então, muito do vestuário do judeu, muito daqueles utensílios que eles usam no dia a dia, como tzitzit várias outras coisas, vem para lembrá-los, para relembrá-los de tudo que Deus é. escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões que é exatamente o porquê que a gente começou comentando sobre esse mero utensílio que está na casa principalmente da cultura judaica mas que nós poderíamos ter em casa também caso isso fizesse algum sentido para a gente no dia a dia se no nosso dia isso nos trouxesse a lembrança daquilo que de fato ela está escrita o que foi escrito ali o que foi gravado e era sobre isso que eu queria conversar essa noite, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque se tem um sinal que nos traz esperança em meio ao caos, em meio às dores, em meio às todas as angústias que nós ainda teremos, é de que Deus é esse Deus. Eu sou o que sou. E ele é o que é. Ele é um pai. E aqueles que podem exercer a paternidade, tanto é, gerada quanto adotada, ou qualquer outra esfera, sabe do esforço que um pai faz ao seu filho. O pai não negocia aquilo que ele pode entregar ao seu filho. Mas tem algo muito mais sábio, do que o pai entregar tudo ao seu filho. É o pai entregar o seu próprio filho. Então, existe um sinal. Existe um sinal nessa história inteira. Um sinal que começou lá com Abraão entregando Isaque até o momento em que Deus entregou o seu filho. A essas dores. A esse sofrimento. A esse esse desgaste então ele foi lá e entregou o seu próprio filho, esse é o sinal então quando a gente diz ouça ao -so, Israel, o senhor nosso Deus é o único senhor, ele era senhor ele administrava todas as coisas ele era capaz de fazer todas as coisas ele ordenava todas as coisas ele tinha poder sobre todas as coisas mas ele decidiu entregar o seu filho e seu filho, morto, trespassado, é o sinal que nos traz esperança. É o sinal que faz com que nós tenhamos a certeza de que todas as dores que passamos são passageiras. É o sinal de que essa angústia que hoje nós vivemos, ela é em nada comparada com aquilo que ele viveu por nós para que nós pudéssemos olhar para esse chamar, olhar para essa afirmação assombrosa para a época e assombrosa para nós hoje, de que Deus é Deus, não há outros deuses. Isso que afronta a cultura, afronta a filosofia, afronta todas as nossas perspectivas. Mas ela só faz sentido, ela só faz sentido, só faz isso uma verdade absoluta para os nossos dias porque ele suportou isso. Então, amemos o Senhor. Amemos o nosso Deus. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma. De todas as nossas forças. É isso que eu declaro para todos os dias para a vida do Miguel e não da minha boca para fora, mas sabendo que isso trespassa a minha própria vida, isso trespassa os meus dias, isso trespassa a minha caminhada, porque de nada adiantará eu falar isso todos os dias da minha vida para o meu filho, se ele não vê verdade nisso, se ele, ao olhar para mim, ele não vê um homem que, por vezes, tem dores, que por vezes se angustia e que por vezes fica aflito, mas que em nenhum momento, em nenhum momento, teve dúvida porque ele era filho, amado de Deus. Então, isso era o que a gente queria trazer para a família hoje. Isso era o que a gente tem no coração para revelar. Dando continuidade e sequência ao domingo passado. Acho de que Deus é um Deus Pai. É um pai. Quando a gente olha para os dez mandamentos, a gente não está vendo é, um jurista, um Deus que vai escrever como nós devemos nos portar. Ele está apenas mediando os seus filhos. Ele está trazendo luz aos seus filhos, trazendo formas dos seus filhos entenderem o que é uma expressão de amor, o que é ser amor. E é isso que nós temos sedimentado nos nossos dias. Que nós sejamos exortados à obediência, como Moisés dará sequência aí, é, logo após esse trecho que a gente leu, mas não uma, uma, uma obediência como quem quer cumprir mandamentos como normas, mas para aqueles que entenderam por, que por serem filhos, por serem filhos. Seu relacionamento paterno com o pai. É de quem obedece. Quem o obedece. Amém? Queria ouvi-los no que está no coração aí de vocês, para a gente complementar. Tiagão, Lucas, quem tiver aí.
3: Benção demais. Benção. Nada melhor que. Nada melhor que a gente começar uma semana com. Um testemunho de fé, né? Por parte do Lucas. Aquela canção maravilhosa, um louvor maravilhoso, uma adoração a Deus, daquilo que ele é a nós. E também agora com o Rafa, trazendo esse, essa palavra maravilhosa em Deuteronômio, que me impacta muito, principalmente quando a gente vê Moisés dizendo para que a gente tenha isso em mente, em nosso coração mesmo, enquanto estivermos sentados em casa, enquanto estivermos no caminho, enquanto estivermos nos deitando, nos levantando. Então isso isso é muito forte, porque nós, nós às vezes somos mercenários. Às vezes a gente lembra disso quando é oportuno. Às vezes a gente recorre ao pai quando o filho tem um problema. Às vezes a gente é, negocia para tentar fazer as coisas da nossa maneira. Então Moisés é muito claro ao dizer que é integralmente, é a todo momento, a toda hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o amor ao Pai, a verdade, tem que prevalecer. E quando ele coloca essa sequência aí, 7 é de 7 a 8. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E veja que é uma ordem, converse sobre elas. Não é simplesmente, simplesmente meus irmãos, para nós nos lembrarmos, para nós termos em mente, para nós simplesmente sabermos que é a verdade. A ordem é clara, conversem sobre elas, conversem sobre essas palavras com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos, com todo mundo. Então, a palavra de Deus é muito enfática ao nos dar um mandamento para que a gente realmente compartilhe essa verdade, para que a gente não guarde somente para nós, em nosso coração, para nossa alma, para nossa mente, isso que é a verdade maior do Pai. Então, que a gente possa começar a semana né, com um propósito ainda mais definido, de falar das coisas de Deus sempre e não apenas quando nos é oportuno e mais importante ainda que a gente saiba viver essa verdade que a gente saiba viver isso que Deus tem para gente todo momento todo dia toda hora em qualquer lugar em qualquer situação com qualquer pessoa e não apenas quando é conveniente para nós porque essa vida por conveniência ela não tem a verdade revelada ela tem aquilo que é a nossa vontade da carne aquilo que nós queremos que nós julgamos que é o melhor para nós, e a gente omite a vontade verdadeira de Deus para nós. Então, Rafa, é palavra maravilhosa, eu vou começar essa semana realmente com isso em mente. Converse sobre as coisas de Deus a todo momento com qualquer pessoa. Ou seja, vamos ser íntegro, vamos ser essa pessoa, esse cristão na integralidade. Vamos trabalhar, vamos amar, vamos nos conectar, vamos conversar, vamos fazer tudo tendo como base a verdade de Deus para a nossa vida. Benção demais. Meu irmão Lucas, quer complementar alguma coisa? Ivan, Atila, turma.
4: É, Rafa falou aí sobre a entrega de Jesus, falou de Abraão. Eu lembro de um, de um pastor, o Paul Osher, né, que eu particularmente gosto muito de ouvir ele. ele em uma de suas pregações ele lembra é o momento do sacrifício ali de Isaac, quando Isaac olha pro. Quando
3: ele coloca, isso aí, nos... tá áudio, se você conhece aí, salve engana, é nos.
1: Está vazando o áudio aí. Conversa sobre elas. Amém. Estão me ouvindo bem? Aí ele chega lá no,
4: no lugar do sacrifício, Isaac olha pro. pro vê a faca, né, o cutelo, ele vê a lenha, vê o altar, e ele pergunta assim, pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Né? Aí Deus, Abraão, fala assim, é, Deus proverá. Quando Abraão afirma Deus proverá, logo na frente, ele diz o seguinte, que aquela história de Abraão não foi um ponto final, né? foi uma vírgula, porque mais tarde na cruz do Calvário, exatamente o que Rafa falou, é, Deus proveu o cordeiro né, para o sacrifício. Ele proveu o cordeiro. Então, assim, eu amo, amo. se eu pudesse pregar é, todos os dias e posso fazer isso, eu digo como se faz de praxe na igreja, se toda vez que eu fosse pregar eu pudesse falar só sobre a propiciação, só sobre o sacrifício, essa seria a minha mensagem, porque eu amo é, a propiciação. Para mim é a é o de toda a Bíblia tudo, toda a palavra de Deus toda a história de Deus com os homens se resume na propiciação na importância do que Cristo fez por nós, né exatamente o que o que, é, o que Rafa falou e eu estou muito feliz, muito alegre porque ele morreu ele ressuscitou subiu aos céus em breve ele voltará e a gente está aqui vivendo últimos dias, tempos difíceis, tempos de dores, mas há um consolo para nós, né? que em breve nós estaremos com o Senhor. Em breve nós vamos estar andando com Ele lado a lado. E a Bíblia fala que o Cordeiro veria é, o fruto do seu penoso trabalho e ficaria com a sua alma satisfeita. né? E Ele está do céu agora olhando, vendo jovens aqui online, de forma online. E compartilhando Sobre as virtudes dele Sobre a vida dele, o amor dele E eu sei que nesse momento o coração do Senhor Se alegra muito em ver seus filhos falando dele A gente poderia aqui estar falando de um monte de coisa Até dormindo, mas Estamos aqui falando dele, então eu sei que Glória a ele Amém?
2: Amém
0: Chagão. Falar,
4: falar,
2: falar Eu vou embolar aqui Porque eu tô... o coração está transbordando aqui. Estamos com um filho aqui nosso então, eu queria que você orasse aí. Amém. Aquilo que vai trespassar para nossas vidas, para que a gente Amém. seja essa pregação. Amém?
3: Amém. Amém. ora eu? Aqui também, ó. olha aqui. Sumiu, mas está também dormindo aqui o pequenininho. Benção demais. Meus irmãos, felicidade. A gente poder começar a semana juntos, é, compartilhando disso que é a verdade de Deus para nossas vidas. E vamos ter uma palavra de oração para a gente é, encerrar esse momento, né, simbolicamente aqui, mas que, a, que o debate não se encerre, que o aprendizado não se encerre e que essa comunhão de família mesmo não se encerre. Que essa semana a gente possa ligar com nossos irmãos, né, a gente possa conversar, a gente possa buscar auxílio, mas a gente possa auxiliar também, a gente possa levar palavras de alento e ouvir também. Né com que a gente tenha imbuído esse propósito aí. E vamos ter uma palavra de oração. Né, Miguel? Vamos lá? a gente finalizar. Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós, Pai. Esse encontro realmente é do Senhor. E não importa quantos estão aqui reunidos, Pai, mas importa que aqueles que estão sentem verdadeiramente a Tua presença, a Tua verdade, pai. a Tua palavra sendo realmente vivida com integralidade com propósito e com a certeza de que o Senhor é por nós hoje e sempre, meu Deus. Que os dias difíceis, Pai, que as dificuldades, que os obstáculos, que nós tenhamos a certeza, Pai, que em Ti serão superados, meu Deus. Uns com os outros, nos ajudando, nos suportando, Pai. Uns sendo realmente, assim, aquele alicerce que o outro irmão precisa, trazendo a boa nova, meu Deus. Que nós tenhamos realmente no nosso coração, Pai, que tudo isso passará, e lá na frente nós teremos ainda mais forte, meu Deus, a certeza de que o Senhor foi e é conosco, Pai. Que essa certeza prevaleça em nosso coração nessa nova semana que se inicia, e que nós sejamos além de tudo, Pai, acima de tudo, exemplo, Pai, para essas crianças, para os mais novos, que nós possamos viver e conversar sobre essas palavras que Moisés diz em Deuteronômio, meu Deus, mas que possamos, acima de tudo, Pai, vivê-las efetivamente. Que nós conversemos sobre elas em casa, no trabalho, de manhã, de tarde, de noite. E que a gente, que a gente seja mesmo esse filho, vai, Pai, verdadeiro, de acordo com a Tua vontade. Faz-nos realmente, Pai, instrumento da Tua verdade. Faz-nos, Pai, instrumento da Tua palavra. E que a gente carregue esse sinal do Senhor, meu Deus, por onde quer que nós passemos hoje e sempre. Abençoa-nos abençoa-nos essas crianças que estão acompanhando, meu Deus, porque elas são fiel ao retrato da esperança que a gente vive de dias melhores, Pai em nome de Jesus, hoje e sempre meu Pai, amém amém, meus irmãos, meus irmãos benção demais, pra gente, felicidade, viu
2: só a gente não deixar passar também batido o Lucas tá aí ainda? o hum. Lucas caiu um então, desmuta aí. Agora eu queria que você orasse pelo seu filho agora, para ele dormir em paz. então Eu vou aproveitar um dos pais dele aí, ó. O Thiagão já fez para encerrar, agora você faz por ele, para ele dormir bem. Amém,
4: amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por, esse, por essa reunião, obrigado por essa comunhão que nós tivemos aqui agora. E nesse momento quero pedir que o senhor nos guarde, guarde a casa do Rafa, do Tiago, do Átila, de todos que estavam aqui, que estavam assistindo, e peço que o Senhor nos direcione ao centro da vontade do Senhor. Quero orar pela vida desse príncipe do Senhor agora, que está aí sem querer dormir, que o Senhor continue abençoando a vida dele, que ele possa crescer nos caminhos do Senhor, com o coração totalmente inclinado a cumprir a vontade do Senhor, que ele seja um instrumento de justiça nesse mundo, que ele seja, Pai, uma flecha nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, dá sabedoria ao Rafa e a sua amada esposa para criar ele nos caminhos do Senhor e que nessa noite ele possa dormir bem, em paz e ter um bom sono, Pai, em nome de Jesus. Amém.
2: Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, hein, galera. Boa, noite, irmãos.
3: Boa semana.
2: Boa semana. Boa Tiago,
3: olha o zap, Tiago. Vou olhar. Hoje, agora.
1: <risos> Você é ruim de zap, velho. <risos> Até mais. Valeu.